0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Lernen Sie Englisch oder können Sie es schon? Ich bin jetzt gerade bei der fünften Lektion. Wenn Sie zu mir in den
1: Englischkurs gehen, können Sie in 14 Tagen alles verstehen. Dann brauchen
0: Sie kein Dolmetscher mehr, denn Englisch ist wirklich nicht schwer.
2: Rubrik Unterricht und anderes. Englisch durch Fernunterricht. Nach unserer Methode rasch und billig. Morrison School.
3: Zeitungsanzeigen als Zeitzeichen. Erster Jahrgang der Süddeutschen Zeitung, 6. Oktober bis 31. Dezember 1945, Nummer 1 bis
2: 25. Aurora. Englischer Fernunterricht. Learning English made easy.
0: Coffee heißt Kaffee, Coco heißt Kakao, beautiful lady heißt sehr schöne Frau, girl heißt Mädchen und boy ist der Bull, und Connett Beef ist ein Drum von der Kur. Und gentleman heißt besserer Herr, seht's, Englisch ist gar nicht so schwer.
3: Curfew, das war die Ausgangssperre zwischen 7 Uhr abends und 6 Uhr früh. Off Limits bedeutete, wir haben hier nichts zu suchen und nichts mehr zu sagen. Der Krieg war verloren, das tausendjährige Reich militärisch besiegt. Die Amerikaner waren da und regierten, die Besiegten reagierten. Geschäftsanzeigen.
0: Englische Übersetzungen aller Schriftsätze, Gesuche und so weiter.
3: Bei der Militärregierung lagen tausende von Anträgen auf Erteilung von Englischunterricht vor, die streng geprüft wurden. Dabei ging es sowohl um die Fachkompetenz als auch um die politische Unbedenklichkeit.
4: Die SZ... Es ist zu hoffen, dass die Maßnahmen gegen die auch hier auftretenden Konjunkturritter Erfolge zeitigen. Gegen nicht genehmigten Unterricht werden die Amerikaner mit strengen Strafen einschreiten.
3: Nach dem Krieg. Der Frieden war da. War sichtbar, seit die Verdunkelung aufgehoben wurde. Auch das Erscheinen einer von Deutschen für Deutsche edierten, relativ unabhängigen Zeitung war ein Friedenszeichen. Die Nummer 1, der mit amerikanischer Lizenz herausgegebenen Süddeutschen Zeitung, gab es am 6. Oktober 1945. München leuchtete zwar noch nicht wieder, aber es wurde erleuchtet. SZ Nummer 1, Lokalseite.
4: München wird allmählich wieder eine Lichterstadt. Die Militärregierung ordnete am 15. Mai an, dass zunächst die Militärstraßen mit Beleuchtungsanlagen versehen werden sollen. Seither ist München wieder erleuchtet worden.
3: Schön und gut. Aber leider hatte man noch so viele nagelneue Verdunklungsrollos auf
0: Lager. Rollos aus Papier als Behelfsvorhänge. Schutz gegen Kälte. Triebenbacher, München 15, Bayerstraße 77a. Jede Anzeigenseite ein Spiegel dessen, was ringsherum geschieht.
4: Hertie am Bahnhofsplatz, die beliebte Kaufstätte, hat wieder geöffnet. Der Anfang ist gemacht. Allerdings zum Aufwärmen und Schauen reicht es heuer noch nicht, denn Kohlen und interessante Waren sind gleich knapp.
3: Über Hertis Arisierungsgeschichte wurde geschwiegen. Man hatte seine Not mit dem Reparaturbedürftigen heute und hoffte auf morgen.
0: Zu kaufen gesucht, Backsteinputzgerät, zum Reinigen von Backstein von Mörtel, Handbetrieb.
5: Ich trage Schuhe ohne Sohl, durch die Hosen pfeift der Wind. Doch mich soll der Teufel holen, wenn ich nicht nach Hause find. In den Fenstern, die im Finstern lagen, zwinkert wieder Licht. Freilich nicht in allen Häusern. Nein, in allen wirklich nicht. Tausend Jahre sind vergangen. Samt Schnurrbart-Majestät. Und nun heißt's von vorn anfangen. Vorwärts marsch, sonst wird's zu spät.
3: Erich Kästners Marschlied 1945, gesungen von Ursula Herking. Schlagzeilen Süddeutsche Zeitung, Titelseite, Oktober.
4: Säuberung des Industrie- und Geschäftslebens. Der Judenpogrom des November 1938. Sind alle Deutschen schuldig?
3: Es geht weiter. Drehen Sie sich nicht um.
5: Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei. Hin ist hin, was ich hab ist allenfalls. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei. Ich hab ja den Kopf, ich hab ja den Kopf noch fest. Auf dem Hals.
2: Die Städte
3: waren in Trümmern, voller Trümmer. Wir kennen die Fotografien in Schwarz und Weiß und Grau. Münchens Altstadt war zu 90% zerstört. Freier Blick, neue Durchlässe. Die Bevölkerungszahl fast um die Hälfte gesunken. Die noch da waren und nach und nach zurückkamen und alle, die als Flüchtlinge dazukamen, drängten sich in den bewohnbaren Räumen. Die Fenster aus Glasmangel vernagelt mit Pappe. Es roch nach Brand und Asche und nassem Staub und säuerlich nach Kraut. Aber die Nächte waren wieder erhellt und die Anzeigen
2: tickten wie sie sollen mit dem Herzschlag und dem Tempo ihrer Zeit. Schreibbüro Hase, Herzogspitalstraße 14 beim Karlstor, Entwurf und Niederschrift aller Eingaben und Bewerbungen, Fragebögen, Kriegsschäden. Musik
0: 20 gut erhaltene Karl May Bände. Suche Koffergramola und Tanzplatten. Da
3: war einer noch als halber Bub vor 1000 Jahren in den Krieg gezogen, gezogen worden, kam wunderbarerweise halbwegs unversehrt zurück. Jetzt war der Bub kein Bub mehr und kein Soldat mehr. Jetzt wollte er leben, raus aus dem Käfig, vom Sockel das Gestern.
4: SZ Nummer 10, Hitlers Drahtzaun wird verkauft. Der Drahtzaun, mit dem die Bonzenhäuser auf dem Obersalzberg umgeben waren und an denen überall Eintritt verboten stand, wird jetzt an die Bevölkerung von Berchtesgaden verkauft. Hitlers Einfriedungsgitter wird zum Preis von einer Reichsmark 20 für den Meter verkauft. Pfosten und Sockel kosten je Stück 60 Pfennig, Tore 9 Reichsmark und Türen 57.
3: SZ-Kolumne, erinnern Sie sich.
4: Erinnern Sie sich? Göring sagte am 3. November 1938, meine deutschen Volksgenossen, steht hinter dem Führer. Solange ihr ihm folgt, folgt ihr ihm auf dem Pfade, der Deutschland zu Glück und Größe führt. Lang anhaltender, brausender Beifall.
3: SZ-Kolumne in München fällt auf.
4: Fällt auf, dass die im Nazireich durch allsonntägliche Straßensammlungen zu geübten Bettlern erzogenen Jungens ihr Handwerk dadurch fortsetzen, dass sie den amerikanischen Soldaten bisweilen die Zigarette aus dem Mund herausbetteln.
3: Für den Guss der SZ Nummer 1 hatte man Teile des Bleisatzes von Hitlers Mein Kampf eingeschmolzen. Symbol des Neubeginns. Die Metamorphose der Dinge, der Menschen, der großen und der kleinen Werte, dieses Recyceln war ein Merkmal der Zeit.
4: Ein Gesetz der amerikanischen Militärregierung besagt, dass ab 1. Dezember 1945 Uniformen in alter Machart und Farbe nicht mehr getragen werden dürfen.
3: Umfärb- und Wendezeit. Und waren doch haltbar, diese Uniformen. Oft auch das einzige Kleidungsstück.
2: Vorkriegs- und Kriegsqualität. Firma Eiles, Residenzstraße 13. Kaffee- und Teeersatz in bekannter Güte. Die bekannte Güte der
3: Ersatzstoffe, Surrogate. Noch im Krieg führte man als Kaffeeersatz den andreas hofer von dem einmal jemand sagte, jetzt weiß ich, warum der Hofer erschossen wurde. Und jetzt? Ersatzstoffe der Ersatzstoffe. Zichorienkaffee mit Andreas Hofer Feigenkaffee Geschmack. 3,3 Gramm Ersatzkaffee standen dem Normalverbraucher täglich zu. Bohnenkaffee kostete auf dem Schwarzmarkt das Pfund 500 Reichsmark, der zweieinhalbfache Monatslohn eines Facharbeiters. Dass die Sehnsucht nach echtem schwarzen Kaffee nicht nur die Sehnsucht nach einem verlorenen Genuss war, hat die Schriftstellerin Oda Schäfer in ihren Nachkriegserinnerungen die leuchtenden Feste über der Trauer festgehalten, deren Lektüre unsere Anzeigenlese begleitet. Wir brauchten ihn dringend als Medikament, um nicht vor Schwäche zusammenzubrechen. Es mangelte an allem, an Grundnahrungsmitteln, an Heizmaterial, Isolier und Baumaterial, an Kleidung, Schuhwerk. Und es ging auf den Winter zu. Die Aufbruchsstimmung vom Frühjahr und Sommer war im Oktober banger Sorge gewichen.
4: Die Münchner Stadtverwaltung hat Großküchen eingerichtet, durch die ein großer Teil der Bevölkerung mit einer auskömmlichen, preiswerten und vor allem warmen Mahlzeit an den Wochentagen verpflegt werden kann. Dies scheint notwendig, damit den zur Verfügung stehenden Nahrungsmitteln und Brennstoffen haushälterisch umgegangen werden muss.
3: Recycling, Light Food, Energiesparprogramm könnte alles nach Fortschritt klingen und war damals nichts als bittere Not.
4: Es wird wochenweise für je sechs Mittagessen bestehend aus Suppe, Hauptgericht und Kartoffeln an Marken gefordert, 100 Gramm Fleisch, 30 Gramm Fett, 50 Gramm Nährmittel, 150 Gramm Brot. Das Mittagessen kostet 70 Pfennige.
6: Ich kam nach München, das im Novemberregen einer nassen, verwahrlosten Jammerstadt glich.
3: Karl Zuckmeier. Emigrant, erfolgreicher Bühnenautor, hat als Zivilbeauftragter der amerikanischen Regierung für Kulturfragen das Nachkriegsdeutschland bereist. Aus seinen Erinnerungen, als wär's ein Stück von mir.
6: Immer standen große Haufen von Menschen in ihrer erbärmlichen Kleidung an den Haltestellen der Straßenbahn, die selten kam, klammerten sich in Trauben auf die Trittbretter der überfüllten Wagen, wurden von den Gummiknüppeln der MPs, der amerikanischen Militärpolizisten mit ihren stramm sitzenden Hosen und ihren weißen Gamaschen heruntergefegt. Immer lungerten Scharen von hungrigen Kindern, auch solchen, denen die Bomben ein Bein weggerissen hatten und die auf einem Stumpf hüpften, vor den amerikanischen Hotelquartieren herum, in der Hoffnung auf etwas Schokolade, Kaugummi oder Kekse, die ein mitleidiger Soldat ihnen zuwerfen mochte. Ich sah Soldaten, am häufigsten Negersoldaten, die solche Kinder aufhoben, fütterten und küssten. Ich sah andere, die sich einen Spaß daraus machten, deutsche Krüppel nach hingeschleuderten Zigaretten rennen zu lassen. Das Scheußlichste, das Schönste wohnte auch da, dicht nebeneinander, so wie im deutschen Volk. Wir wussten, die Mörder waren noch unter uns. Desto enger schlossen sich die Freunde zusammen. Die Freundschaften waren stark,
7: der Aufschwung der Gefühle groß. Wir glaubten an das Neue, das wir mit schwachen Kräften aufbauten und meinten, die Lemuren seien endgültig verschwunden. Als sie dann doch wieder auftauchten, heraufgeschwemmt vom neuen Wohlstand, ergriff uns eine Art lethargischer Lähmung. Die Stunde Null
3: zwischen den Zeiten
0: Holzsuche. Hausfrauen sammelt Holzasche. Für 10 Kilo reine, trockene Holzasche geben wir bei Ablieferung an einer unserer Sammelstellen ein Päckchen Scheuersand, Waschmittel oder Backpulver. Hans Heuri, Herstellung chemischer Erzeugnisse. Ich musste die Bettwäsche selbst waschen.
7: Außer einem Stück Kriegsseife aus grauem Ton, das ich besaß, benutzte ich dazu die saubere, hellgraue Holzasche aus dem Küchenherd. Ich musste sehr viel Neues lernen.
3: Waschpulver, das wäre was. Wie aber sollte man 10 Kilogramm Holzasche zusammenkriegen? Es gab ja kaum Holz. SZ Münchenseite, 20. November.
4: Die erste Kälte weht über die Straßen und Plätze Münchens.
3: Die Holzzuteilungen waren viel zu gering. Die Menschen wurden aufgefordert, herumliegendes Holz zu sammeln. Im Winter fuhr Horst
7: nicht selten durch seinen feuchten Atem mit dem Gesicht am Federbett an. Uns waren Briketts zugesagt worden und wir bekamen auch ein paar. Immerhin konnte ich bis zum Morgen mit einem in Papier gewickelten Stück etwas Glut halten. Auf den Spaziergängen gewöhnten wir uns an, jedes Stück Holz, das auf unserem Weg lag, aufzuheben und mitzunehmen. Wie apportierende Hunde.
4: Gefährliche Holzsuche ein 71-jähriger Mann und seine 66-jährige Frau versuchten, Teile des Treppenhauses auszubauen, um Brennholz zu gewinnen. Hierbei kam es zu einem Einsturz der Hausruine.
3: Wobei beide Personen tödlich verletzt wurden.
4: Es starben am 13.11.1945 Johann
0: Kastenmeier, geboren 29.05.1874 und dessen Ehefrau Barbara, geboren 15.07.1887. Beerdigung, Samstag, 14.30 Uhr, Ostfriedhof.
3: Die Anzeigenrubriken Verloren gefunden, Entlaufen zugelaufen und Tausch liefern die deutlichsten Bilder dieser Monate. Verloren gefunden zeigt ein Bild des Chaos und des Mangels. Entlaufen, zugelaufen, ein Bild der Trümmerwelt. Tausch, ein Bild der Überlebensformen.
4: Verloren, gefunden.
0: 9. Oktober aus Straßenbahnlinie 1 Rucksack mit Kartoffeln Müller, Tierstraße 31, vierter Stock rechts.
2: Im Frühzug Freising München von Totalflieger geschädigter die letzten Wollsachen weiß mit bunt Pullover und rote Wollhose verloren.
3: Alle waren ständig auf Achse, in qualvoll überfüllten Trams, Lastwagen, Zügen, mit Bündeln, Rucksäcken, Koffern, Kindern, auf der Flucht oder umquartiert oder einquartiert oder evakuiert oder auf Hamsterfahrt, hungrig, frierend, unterernährt, desillusioniert, verunsichert, verwirrt. Sorgen ums Überleben, Trauer um die Toten, Ungewissheit über das Schicksal derer, die vermisst waren oder in Gefangenschaft oder auch in den Internierungslagern der Besatzungsmächte.
0: Zwei Flüchtlingskoffer. 20.03. abends Bahnhof Schweinfurt verloren. Architekt Georg Peter aus Königsberg-Preußen. Jetzt München-Obermenzing, Jagdstraße 6.
2: Zehnjähriger halbweise, Totalflieger geschädigt, ließ Mantel grau liegen. Kinderfäustling, rot-blau, landsberger plinganser verloren. Einzelner Knabenstiefel, Hauptbahnhof. Drahtmatratze Betz, von Lastauto. 7,
0: Drehbleistift, Schwarzer Viktualienmarkt Wild. verloren. Grüner Ausflüssen. Wollhandschuh im Perlacher Rechonet Forst. Bild. Schadhafter Regenschirm, Halbschuh, Schwarz, aus Armenpaket verloren. 17.12. zwischen halb zwei und zwei Uhr: Weg Karlstraße, Luisenstraße, Brienne Straße, Richard-Wagner-Straße. Abgabe St. Bonifats. Pater Willibrot Braunmüller.
3: Dunkler Pelz gefunden. Es war damals die ganze Trümmerstadt mit zigtausenden Zetteln vollgehängt. Zeichen der Zeit. Am Bahnhof hingen die Suchzettel für verloren gegangene Menschen, Soldaten, Kinder. Die Zeitungsanzeigen hatten das Alltagsleben, Überleben zum Inhalt, und versprachen bei einer von der Papierzuteilung abhängigen SZ-Auflage um die 200.000 eine große Verbreitung. Die Zeitung kam freilich wegen der Papierknappheit nur zweimal wöchentlich heraus. Eine Zeit lang wurden wegen des großen Ansturms keine neuen Inserate aufgenommen. Die Anzeigen erschienen stets auf der letzten Seite der meist sechsseitigen Ausgabe, nahmen eine halbe oder eine Dreiviertelseite ein, selten eine ganze. Auf einer halben SZ-Seite, die Kleinformatiker war es die heutige, drängten sich um die 80 Anzeigen. Alle gleich winzig, der Papiermangel. Beinahe ebenso winzig waren damals die Meldungen auf der Münchenseite.
4: 22.000 kriegsgefangenen Weihnachtspäckchen nach Frankreich verschickt. 93 Autodroschken in München, 800 Gaststätten, darunter das Platzl, wieder eröffnet mit seiner altbewährten Kapelle. 120 Cafés, 14 Kinos, 2.300 Ärzte, nur 500 Hotelbetten, nur 1.000 Juden in Bayern von rund 55.000 im Jahr 1933, in München noch etwa 200. Die Post arbeitet wieder voll.
3: Das war freilich eine fette Überschrift. Welche Erleichterung.
2: Letzte Habe. Ausgebombte Heimatlose bittet um Rückgabe des vom 2. auf 3.10. in Bamberg Güterwagen abhanden gekommenen schwarzen Koffers. Lisa Schroff, Bad Wörishofen, Hildegardstraße 3. Jede Anzeige
3: enthält so viel mehr als die magere Zweckinformation.
2: Dunkelblaue Handtasche. Wenn nicht Rückgabe der Tasche, dann wenigstens meine Ausweispapiere und der Bilder meines gefallenen Mannes.
0: Wer kann Auskunft geben über den LKW, welcher von der Autounfallstelle Moosburg-Langenbach am 7.11. mein Fahrrad und Rucksack mitnahm, und die Fahrt Richtung Freising fortsetzte, ohne mich mitzunehmen. Es wurde mir nur ein Paket mit zwei Ofenrohren abgeworfen. Es gab
3: wenige zivile Autos, viele wurden geklaut, wie auch Möbel, Bettzeug, vor allem aber Fahrräder, die dann auf dem schwarzen Markt 2000 Mark brachten, so viel wie ein Volksempfängerradio.
0: Am Samstag, 3. November nachmittags, wurde auf dem Gelände der BMW eine Wohnbaracke abgebrochen und Sonntag 8 Uhr früh von einer Zugmaschine mit zwei Anhängwagen abgefahren. Angaben über Verbleib der Baracke bei Firma Heilmann und Littmann. Alles
3: war in Bewegung, nichts war sicher, kaum etwas am rechten Ort. Der Krieg hatte die 45-jährige Oda Schäfer mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Horst Lange, von Berlin nach Mittenwald verschlagen. Odas Sohn Peter wurde in Russland vermisst. Nach einem Arztbesuch in München erlitt die Schriftstellerin vor Hunger einen Schwächeanfall. Ich bin halb ohnmächtig aus der Tram ausgestiegen.
7: Wie erblindet, Schwärze vor den Augen, nah am vornüberstürzen, hielt mich nur der Gedanke bei Bewusstsein, dass man mir in der nächsten Minute die Kennkarte und die Lebensmittelmarken stehlen würde, wenn ich auf dem Gehsteig hinfiele. Dieser
3: Gedanke zwang mich, alle Kräfte zu mobilisieren. »Sehe jeder, wo er bleibe, und wer steht, dass er nicht falle?« Goethe. Die Moral des Dichter- und Denkervolks. Wolfgang Borchert, der schwerkrank heimgekehrte
6: junge deutsche Dichter. »Als der Krieg aus war, kam der Soldat nach Haus. Aber er hatte kein Brot. Da sah er einen, der hatte Brot. Den schlug er tot. Du darfst doch keinen Tod schlagen,« sagte der Richter. »Warum nicht?« fragte der Soldat.
3: Tausende von heimatlos gemachten, entwurzelten, traumatisierten Menschen, ehemalige Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge waren als Displaced Persons unterwegs, waren ohne Lebensmittel und Kleiderkarten von der legalen Versorgung ausgeschlossen. Sie kämpften als Überlebende ums Überleben und wussten nicht, wohin. Manche wurden zu marodierenden Rächern. Hitlers Abschiedsgeschenk, schrieb die SZ. Schlagzeilen der Titelseite im November.
4: Durch gerechte Sühne zum Wiederaufbau. So arbeitet die Demokratie. Konzentrationslager Dachau als Mörderschule. Das deutsche Volk soll nicht versklavt werden. Der Auftakt des Nürnberger Prozesses.
3: Die Angeklagten erklärten sich unschuldig. Mit welchen Gefühlen wurden diese Berichte gelesen? Las man die Zeitung wegen der politischen Nachrichten, wegen der Lokalseite oder wegen der Überlebenskleinanzeigen auf der letzten Seite?
5: Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei. Hin ist hin, was ich hab, ist allenfalls. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei. Ich hab ja den Kopf, ich hab ja den Kopf noch fest. Auf dem Hals!
3: Dabei tritt man marschierend auf der Stelle, wird jahrelang auf der Stelle treten.
4: Entlaufen, zugelaufen.
3: Es war ja kaum einer da, wohin er gehörte.
0: Dr. Adolf Klein, Arzt und Zahnarzt, früher Glückstraße, jetzt Waldtrudering, Nähe Bahnhof Gronsdorf.
3: Dutzende Inserate zeigen einen Ortswechsel an. Ein klägliches Zeitzeichen wurden nun die herumirrenden Hunde.
0: Schäferhund, schwarz-grau-weiße Brust, geschoren, hat sich verlaufen.
3: Sogar die Tiere waren desorientiert. Nie gab es so viele entlaufen-zugelaufen Anzeigen wie in den Nachkriegsmonaten. In fremden Stadtteilen gelandet, suchten die Zamperl verstört das alte Quartier. Da waren die vertrauten Bäume zersplittert, die gewohnten Hausecken einfach weg, Duftmarken mit Gestank überlagert, Laufrichtungen blockiert. Und die Tiere hatten ihren Wert an Geld, Fleisch und Fell. Ein im wahrsten Wortsinn gefundenes Fressen für Hundefänger.
2: Junger schwarzer Dackel entlaufen, abzugeben gegen Belohnung. So
3: ein Dackel kostete rund 500 Mark. Der Anreiz zum Klauen und Wiederfinden
2: war groß. Drahthaarterrier, weiß mit Flecken, kurz geschoren. Letzte Freude einer alten Dame. Gegen Belohnung 300 Reichsmark abzuliefern. Bei Harf, Berg am Leim. Und so weiter und so fort.
3: Fort auch die Katzen. Und wenn der verlorene Hase im Sack ein Lebender war, dann war er das nicht mehr lange. Die Dramen, die sich abspielten, lassen sich denken.
0: Hase im Sack von Siegenburger Straße bis Wallpichler Straße verloren. Karl Schuster Leim.
7: Irgendwann musste ich eine Saphirbrosche hergeben mit einem schönen Stein, um zwei schwarze Kaninchenfelle zur Ausbesserung meines Zielkaninmantels zu erwerben.
4: Tausch.
3: Wer etwas hatte, was er weniger nötig brauchte als etwas dringend Notwendiges, konnte es mit Tauschen versuchen. Biete
2: Pöms, suche Schuhe.
1: Einst saß man noch als Kannibal und Urmensch im Neandertal. Das Bargeld war da noch nicht Brauch. Man hat getauscht. Und es ging auch. Als Adolf kam im braunen Trench, da wurde man ein Übermensch. Man hatte Geld in Bar und Scheck. Und man bekam dafür nen Dreck. Als Adolf fiel, fiel auch das Geld. So dreht sich alles in der Welt. Und heute tauscht man wieder mal, genau wie im Neandertal.
2: Abwaschbare Gummikragen gegen Zwillingskinderwagen.
1: Je echten Tizian, je in Flasche Enzian.
2: Hermann Görings Ordensbinder
3: gegen einen Crispumstinder.
1: Suche möglichst kleinen Laden. Bitte Berschow, Berchtesjaden.
0: Biete Radio, Blaupunkt Wechselstrom. Suche Radio Blaupunkt Gleichstrom. Biete ECH-11-Röhre. Suche VY2-Gleichrichterröhre für kleinen Volksempfänger.
3: Radios, Wintermäntel, Fahrräder waren besonders begehrt und hatten einen ähnlichen Tauschwert. Schreib- und Nähmaschinen waren viel gesucht. Öfen, Herde, Heizplatten, Leiterwagen, Baumaterialien, Kleidung.
0: Nützliches Halt. Biete Violine im Kasten, Schülergeige. Suche elektrisches Backrohr oder Heizplatte, 220 Volt. Fünf
2: Meter weiße Kunstseide, geeignet für Brautkleid, gegen Oberbettbezüge zu tauschen gesucht. Angebote unter an die Süddeutsche Zeitung.
3: Oda Schäfer gab eine 18-karätige Goldkette für ein paar Winterstiefel. Einige Meter Fallschirmseide als Brautkleid gegen ein halbes Pfund Butter.
7: Umgekehrt gab eine Frau in Mittenwald ein großes Stück Käse her, um einem Soldaten, in den sie sich verliebt hatte, einen zivilen Hut zu beschaffen. Wie die begehrten Dinge bewertet wurden, sollte ich noch oft erfahren, ohne mich zu wundern. Ich nahm es hin. Wer etwas brauchte, war von vornherein unterlegen. Wir waren besitzlos,
3: in einem unzerstörten Bezirk. Als Besitzlose kamen auch die großstädtischen Hamsterer in unzerstörte Bezirke. In den 50er Jahren hat man die Nachkriegszeit die schlechte Zeit genannt. Trotzdem wurden in einer Art Erinnerungsoptimismus gern Geschichten vom Hamstern erzählt, wurde eher über diese Jahre gesprochen als über die wirklich schlechten tausend Jahre davor. Eine SZ-Briefwechselglosse vom 21.12.45 vom Bayerischen Rundfunk 1955 aufgenommen mit dem beliebten Volksschauspieler Wastelwitt, seine letzte Aufnahme.
4: Lieber Steftenbauer, gern denken wir noch an unsere Urlaubszeit, die wir in vielen Jahren bei Ihnen verbracht haben. Wir waren froh, uns in Ihrem Haus erholen zu können. Und Sie freuten sich über den netten Nebenverdienst.
3: Nun fragt der frühere Urlauber Meier an, ob der Bauer ihm bei einem neuerlichen Besuch für Weihnachten ein bisschen was verkaufen könne.
5: Lieber Freund, freut mich, dass du noch an die Zeit denkst, wo ich dich aufgenommen habe und dir was zum Essen gebracht habe. Aber heute kommen die Leute von der Stadt und bringen mir Kleider, Schuhe, Pätsmantel, Radio, Staubsauger, Nähmaschinen, Elgemälde und so weiter ins Haus, damit sie einen Bruder oder Ohr bekommen. Du brauchst also nicht kommen, indem dass ich kein Geld nicht brauchen kann und sonst habe ich auch alles. Lass es dir gut gehen von deinem lieben Freund, Alessius steftenbauer Notabene, falls du ein Klavier mitbringst, kannst du kommen. Unser Baby wünscht sich eins auf Weihnachten.
2: Biete Klavier neuwertig, suche Radio,
3: größeren Apparat. Hat nun der Urlauber Meier sein Fahrrad gegen ein Radio eingetauscht, um damit an das Klavier zu kommen, das er beim steftenbauer in Speck, Eier und Geselchtes umwandelt? Schwarzhandel. Es gab ihn schon bald. Einen neuen Reichtum, der sich vor allem im verbotenen schwarzen Markt zeigte. Wenn 1948 die Währungsreform kommen wird, mit dem demokratischen Kopfgeld von 40 D-Mark für jeden, haben einige Grundbesitz und andere gar nichts. Wie manche Bundesbürger dazu gekommen sind, zeigt eine Realsatire aus der Zeitschrift »Frischer Wind« von 1946. Schwarze Buchhaltung.
6: Eine Pferdedecke an einen Bauern für zwei Pfund Butter verkauft. Selbstverbrauch ein Pfund. Ein Pfund für 275 Reichsmark verkauft. 55 Zigaretten A5 Mark eingekauft. 55 Zigaretten a 8 Mark verkauft. Einnahme 440 Mark. Ein Pfund Kaffee für 440 Mark gekauft. Wiederverkauf 600 Mark.
3: Und so fort. Der Gewinn wird mit Zigaretten und Kaffeetransaktionen immer höher geschraubt. Da springt auch was für die Freundinnen raus.
0: Biete eleganten, neuwertigen Pelzmantel. Suche goldene Armbanduhr und Brillantring oder goldenes Armband.
3: Nach dem Verkauf von 600 Amis, amerikanischen Zigaretten, A6 Reichsmark und dem Verkauf zu 10 Reichsmark das Stück, war der Händler bei einem Erlös von 6000 Reichsmark
4: angekommen. München, 650 Schwarzhändler festgenommen.
3: Wenn nun der Händler drei Monate Gefängnis oder 5000 Mark Geldstrafe erhielt, dann zahlte er die 5000 Mark und hatte dann immer noch 1000. Davon konnte er bei seinen Beziehungen eine Menge Zigaretten kaufen und so weiter und irgendwann schließlich ins boomende Baugeschäft einsteigen.
0: Biete drei Holzplastiken. Christus, Christus am Ölberg, Lebensgröße. Engel, Barockengel, 60 Zentimeter. Suche Baumaterial.
3: Ärmel aufkrempeln, Wiederaufbau.
0: Vernichtete Originalpläne ersetzt Baubüro-Architekt Marno Grünwalder Straße.
2: Kräftige Hilfsarbeiter werden laufend eingestellt. Keine Parteigenossen.
3: Naja, das war wohl nichts. Die Parteimitgliedslisten wurden komplett gefunden. Die Fragebogenaktion zur Entnazifizierung ist im Gange. Falsch Aussagen und Angaben werden hoch bestraft. Also weiterblättern. Wer sich für den Bau meldete bekam oft auch ein Dach über dem Kopf in einer Baracke.
0: Es werden eingestellt 30 Richtmeister, 100 Hilfsarbeiter für Betrieb, 100 Hilfsarbeiter für Montage, 20 Maurer, 20 Verputzer, 10 Betonierer, 10 Installateure, 20 Zimmerleute, 10 Schreiner, 10 Schlosser, 4 Dachdecker, Industrieller Wohnhausbau München-Leim.
3: Wer so bauen konnte, wollte sein Geld unterbringen.
0: Anwesen, auch ausgebombt, im Stadtinnern zu kaufen gesucht. Rentehaus, groß, vornehmste Lage, gegen Fabrikgelände mit oder ohne Gebäude am Stadtrand zu vertauschen. Gesucht wird zum Kauf Einfamilienhaus in schöner Lage in Rottach, auch Bauplatz in München oder Nähe, Immobilien.
3: Nun musste man den neuen Besitz schützen. Es trieb sich ja so viel Gesindel herum.
0: Guter Wachhund gesucht. Möglichst deutscher Schäferhund oder auf den Mann dressierter Polizeihund. Tier kommt in gute Hände.
3: Es sind ja erst kürzlich genug menschenscharfe Schäferhunde arbeitslos geworden. Sind nun auch von den Amerikanern hochbegehrt. Unter 1000 Mark kriegte man keinen. Scharfer Lagerhund gesucht. Die Sprache wurde nicht entnazifiziert. Und es waren sämtliche NS-Souvenirs hochbegehrt der Handel
2: natürlich verboten. Erstausgabe von Hitlers Mein Kampf, aus bibliophilen Gründen dringend gesucht. Private Tauschzentralen. Münchner Tauschzentrale tauscht alles gegen alles. Mit Ausnahme von Lebens-, Genussmitteln, Brennmaterial und lebenden Tieren. Weihnachtsausstellung in Spielwaren. Wir tauschen Bücher und Musikalien, nehmen defekte Radioapparate. Reichenbachstraße 11.
0: Brille verloren. Sonntag Rosenheimer Platz.
3: Eine Katastrophe. Zwar gab es Gestelle, aber Glas gibt's weder für Brillen noch für Fenster. Vielleicht hilft die Tauschzentrale. Karl Fallentin.
1: Gott Herr Verkäufer, ich, ich, ich bin kein Verkäufer, sondern ein Vertäuscher. So, auf verzeihen. Also Herr, Vertau Herr täuscher heißen Sie. Möchte, ich möchte gerne die zwei Bücher gegen eine Brille umtauschen. In Brillen haben wir zurzeit nicht im Umtauschlager.
3: Ob es stattdessen ein Fernrohr sein darf oder eine Schneebrille?
1: Um Gottes Willen. Schnee will ich keinen sehen. Ich brauche eine Brille zum Lesen. Und dafür gebe ich diese zwei Bücher. Das eine ist ein Kochbuch. Und dafür hat meine Frau zur Zeit keine Verwendung mehr, weil man doch keine Zutaten mehr bekommt. Und die Zubereitung von Kartoffelgerichten, die weiß ja sie sowieso. Nicht? Und das zweite Buch, das ist ein politisches Buch, das habe ich eingebaut das lassen wir zu, das, das ist nicht mehr so aktuell. Ja, das Kochbuch könnte man vielleicht in 20 Jahren wieder verwenden. Aber das andere, das nehmen Sie wieder mit, das heizen Sie ein, dann haben Sie eine warme Stube. Und was wollen Sie nun für das Kochbuch haben? Ja, eben eine Brille. Wir haben keine Brille, es tut mir leid. Hm. Aber halt, mir fällt etwas ein. Wir haben in letzter Zeit so viele von Leutnants abgelegte Monokel bekommen. Da nehmen Sie statt einer Brille zwei Monokel. das ist dasselbe. Gut, das mache ich, das mache ich. Und dann mache ich den Eindruck wie ein doppelter Leutnant aus der alten Zeit vor
6: 1945.
2: <lacht> Existenzgründung. Jeder Hausfrau und Tochter ihre eigene Schneiderin durch das Zuschneidelehrwerk universal. Keine Zuschneidekenntnisse notwendig. Das Werk reicht fürs ganze Leben, da es Grundschnitte sind. 15 Reichsmark. Total fliegergeschädigte Schneidermeisterin sucht Nähmaschine zu kaufen oder zu tauschen gegen Silberbesteck. Angebote an Helene Muxel, Gräfelfing. Was nützte ein gerettetes Silberbesteck,
3: wenn man nichts zum Beißen hatte? Entsprechend gering war der Tauschwert. Nähmaschinenbesitz aber war Überlebensgarantie. Entsprechend hoch war der Wert.
2: Biete Singer-Nähmaschine, versenkbar, neuwertig. Suche komplette Badeeinrichtung. Die konnte die ausgebombte Schneidermeisterin nicht bieten.
3: Zum Glück aber mag jemand mit dem Universal-Selbstlernwerk nicht zurechtgekommen sein. Eine Chance. Wer gibt Unterricht im Nähen und
2: Zuschneiden? Da
3: besaß die eine Frau eine Nähmaschine und konnte nicht nähen. Und die Schneidermeisterin besaß keine Nähmaschine, aber die nötigen Fertigkeiten. Warum nicht das Haben zusammenschmeißen? Gemeinsam mögen die zwei Frauen eine Überlebensidee entwickelt haben.
2: Puppenkind Modesalon fertigt Weihnachtswunschkleid an. Stoffreste mitbringen. Weihnachten stand vor der Tür. So nähte die eine die Puppenkleider am Tag... Ein reizendes Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder. Tiere, Puppen und so weiter. Gegen Abgabe eines kleinen Stoffrestes. Und Frau Muxel nähte Menschenkleider in der Nacht. Gediegene Anfertigung von Kleidern, Mänteln, Kostümen aus mitgebrachten Materialien. Oda Schäfer. Ich suchte mir im Standortlager
7: der Gebirgstruppen eine Fähnrichsuniform aus, die von einer Schneiderin in mein erstes
2: Kostüm nach dem Krieg verwandelt wurde. Filz und Stoffreste beschädigte Textilien, Uniformen und Fahnen aller Art gesucht. Wunderbare Mäntel
3: sind aus gefärbten Uniformen entstanden, gefüttert mit zugeschnittenen, ausgedienten Hakenkreuzfahnen. Und die hübschen Mädchenkleider in Schwarz und Weiß und Rot aus umgearbeiteten Hakenkreuzfahnen waren ein wahrer Lichtblick. Und noch ein Lichtblick.
4: Praktische Sühne. Ein praktisches Beispiel der Sühne gibt ein Münchner. Als Werkmeister bei den BMW wurde er aufgrund seines 1937 erfolgten Eintritts in die Partei entlassen. Trotzdem wollte er helfen. Aus Hakenkreuzfahnen, alten Stoffresten und ähnlichem nähte seine Frau etwa 30 Kinderkleidchen und Schürzchen, die sie den Ärmsten als Weihnachtsgabe unter den Christbaum legt.
3: Scheint eher die Werkmeistersfrau zu sein, die nun praktische Sühne leistete.
4: Diese praktische Form von Wiedergutmachung kann weitesten Kreisen zur Nachahmung empfohlen werden.
3: Doch hatte Mann, Frau, genug mit dem Überleben zu tun.
4: Zu verkaufen, zu kaufen gesucht.
2: Ein oder mehrere kleine oder mittlere Kochtöpfe und ein bis zwei leere Säcke. Zietenstraße 6, dritter Stock. Bei Schoch. Wenn man wenigstens warme Kleidung gehabt
3: hätte. Wolle zum Stricken, Nähnadeln, Garn. In einem Päckchen aus der Schweiz von der Frau des Dichters Werner Bergengrün erhielt Oda Schäfer solche Kostbarkeiten. Ich fühlte mich nicht nur beschenkt, ich fühlte mich reich. Niemand
7: kann das nachempfinden, der das nicht selbst erlebt hat. Das Stopfgarn und die Nadeln hatte ich am meisten entbehrt, da ich meine wenigen Strümpfe nur so ausbessern konnte, indem ich aus einem zerrissenen Paar Flickenschnitt und sie auf die Spitzen und Fersen als Pflaster setzte, die die größten Löcher verdeckten.
2: Zerrissene Strümpfe wieder wie neu. Ansohlen von Strümpfen und Socken, sowie Laufmaschen und Kunststopfarbeiten. Annahme Lindwurmstraße 51, zweiter Stock, täglich 15 bis 18 Uhr. Musik
0: Heiraten.
3: Auf 80 Männer kamen 100 Frauen. Mann konnte Ansprüche stellen.
0: Zwei Herren, 45 und 47 Jahre, Handwerker und Kaufmann suchen Einheirat in Geschäft oder Hausbesitz.
3: Eine Frau mit einem unehelichen Kind und es gab viele in
2: dieser Zeit musste schon etwas zu bieten haben. Fräulein, 40 Jahre, katholisch, dunkel, schlank, mit Wäscheaussteuer eigener Wohnung und vierjährigem Jungen, wünscht anständigen Herrn, zwecks Ehe kennenzulernen. Eine Bedingung stellten die Frauen, katholisch musste er sein, lieber kein preußischer Flüchtling. Einem tüchtigen, anständigen Landwirt ist ein Heirat in schönem, landwirtschaftlichen Anwesen in Oberbayern geboten. In Frage kommt nur Bayer, katholisch.
4: Zu vermieten, zu mieten gesucht.
3: Rubrik in München fällt auf, dass
4: Dass die Gattin eines hohen Nazi-Bonsen mit Schwester, Mutter und einem Kind eine Villa in der Baltenstraße mit sieben Zimmern, Küche und Nebenräumen bewohnt.
0: Parteigenossen müssen zusammenrücken. Welcher Parteigenosse mit großer Wohnung nimmt anständiges und sauberes Ehepaar ohne Kinder, Kaufmann, in Teilwohnung? Zwei Zimmer und Küchenbenutzung. Angebote unter Süddeutsche Zeitung.
3: Da ist wohl einmal der Redaktion und der amerikanischen Nachzensur eine Anzeige durch die Lappen gegangen.
0: Berufstätiger, langjähriger politischer Konzentrationär sucht warmes, möbliertes Zimmer. Karl Wittiger, Veterinärstraße 7, Parterre.
2: Wer nimmt anständiges deutsches Ehepaar, ein Kind, in Teilwohnung mit Kochgelegenheit?
0: Zu vermieten. Schlafkammer mit Wohnzimmerbenutzung, eventuell Teilverpflegung für berufstätiges älteres Fräulein.
3: Ein Schwerkriegsbeschädigter, berufstätig, heimatlos, sucht Miblittes Zimmer mit Familienanschluss. Wenn er doch jung wäre und die Geige
2: spielen könnte. Junger Musiker, am liebsten Geiger, findet Aufnahme in schönem Landhaus im Isertal. Verpflegung, Gelegenheit zu Kammermusik.
4: Theater, Lichtspiele, Veranstaltungen, Gaststätten.
3: Hatte diese Rubrik in der SZ Nummer 1 nur zwei Posten, Kammerkonzert im Café Orlando am Platzl und Werbung für die gepflegte Küche in der Scholastiker-Gaststätte nebenan in der Lederer Straße, so nahmen diese Inserate im Oktober schon eine halbe Spalte ein und im Dezember eine ganze.
0: Zirkus Karl Krone, München, Marsstraße. Hallo, wir spielen Weihnachtszirkus.
2: Die Gaststätten warben mit Stimmungsmusik und auch ins Kino konnte man wieder gehen. Tom, Dick und Harry. Seine Frau, die Hexe. Madame Curie. Sieben junge Herzen. Das große Los. Etliche
3: Theater sind wieder geöffnet. Zuckmeiers fröhlicher Weinberg wird gegeben. Das Kabarett Wespennest macht auf. Wir stechen weiter. Karl Valentin in der gleichnamigen Satirezeitschrift ein Jahr später, als noch lange nichts besser war, Kalorienmangel.
0: Wie viele Menschen, ob alt, ob jung, leiden jetzt infolge des Kalorienmangels an Gedächtnisschwäche und Zerstreutheit. Kürzlich zünde ich mir ein Streichholz an, will mir eine Zigarette anbrennen, stehe mit dem brennenden Streichholz da und weiß nicht mehr, was ich damit wollte. Als der Streichholz verbrannt war, Fiel es mir ein, dass ich mir eine Zigarette anzünden wollte, wenn ich eine gehabt hätte.
3: Die berühmten Schubladen, für die die Autoren der inneren Emigration massenweise geschrieben haben sollen, sind leerer als erwartet. Dazu die verbreitete Gedächtnisschwäche.
0: Novellen, Kurzgeschichten von politisch unbelasteten Autoren gesucht.
3: Die SZ veröffentlicht das erste Liebesgedicht der Nachkriegszeit. Autorin Oda Schäfer. Sie gingen beide durch den Wald
7: der Steine, ohne Tür und Dach. Sie fanden aneinander Halt und waren beide arm und schwach. So leicht, so lächelnd gingen sie, ein Kern in einer Frucht aus Licht. Was vor dem Litt in Ängsten schrie, beschwerte ihre Zukunft nicht.
3: Doch Kultur und Ausgehen waren auf dem Vormarsch, mit Pauken und Trompeten. Stellenanzeige des Bamberger Tonkünstlerorchesters, des künftigen Bamberger Symphonieorchesters.
0: Sieben erste Violinen, fünf zweite Violinen, vier Bratschen, vier Celli, vier Kontrabässe, eine Flöte, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, zwei Hörner, zwei Trompeten, zwei Posaunen, ein Schlagzeug, Pauke und so weiter.
3: Schlagzeilen. Titelseite SZ, Dezember.
4: Wieder Arbeitslosenunterstützung. Den Menschen, die guten Willens sind. Vorbereitung der Friedensverträge.
5: Links 2, 3, 4, links 2, 3. Hin ist hin, was ich hab, ist allenfalls. Links 2, 3, 4, links 2, 3. Ich hab ja den Kopf. Ich hab ja den Kopf noch fest auf dem Hals.
2: Im Miesbacher Omnibus Rucksack verloren. Bitte wenigstens die Stricksachen und die Schuhe zurückgeben, da es sich um Weihnachtsgeschenke handelt. Weihnachten 1945.
4: Auf dem Viktualienmarkt an der Frauenstraße wird heuer wieder eine christkindl -Dult und an der Blumenstraße der Krippalmarkt abgehalten.
2: Die Original-Münchner Spielzeugdackel sind wieder da. Gesetzlich geschützt, lebensgroß, aus Hartholz, gelenkig, vierbeinig, auf Rädern. Kiosk, Bahnhof Schützenstraße.
3: Tagebuchaufzeichnung eines Dolmetschers bei der Militärpolizei, Karl Jering.
6: Donnerstag, 20.12.1945. Um 23 Uhr brachte die Streife eine Herde von Sperrstundenüberschreitern. Ein alter Mann darunter tat mir leid. Er hatte für sein Enkelkind bei einem Bekannten Spielzeug für den Weihnachtstisch gebastelt und wurde durch eine Radpanne auf der Heimfahrt aufgehalten. Die Streife griff den nur dürftig Bekleideten an der Haustür auf und fuhr ihn über eine Stunde in der Kälte herum, bis der Wagen voll war. Aber was nützt Mitleid?
3: 100 Reichsmark Strafe der Betrag ging an die UNRWA, die UN-Hilfsorganisation für die Versorgung und Rückführung der rund 9 Millionen Displaced Persons. Zu Weihnachten dann doch ein Geschenk der Militärregierung. Verkürzung der Sperrzeit und keine Stromsperre. Und ein Kilo weißes Mehl und ein Kilo Weihnachtszucker fürs Blätzerlbacken und obendrein 200 Gramm Fleisch oder Wurstwaren und 200 Gramm Salzheringe.
6: Zu erwerben war in den ausgebombten Läden und leeren Geschäften nicht viel.
3: Hans Habe, Emigrant, gehörte 1945 als US-Major zu der angloamerikanischen Planungsgruppe für den Neuaufbau eines demokratischen Pressewesens in Deutschland. 1945 lebte er in München als Chefredakteur der Neuen Zeitung, dem offiziellen Organ der amerikanischen Besatzungsmacht für die deutsche Bevölkerung. Seine Eindrücke aus dieser Zeit finden sich wieder in seinem Roman »Off Limits«, Ausschnitte aus dem Kapitel »Weihnachten 1945«.
6: Eine Anzeige immerhin verkündete »Neuheit, Tabakschneidemaschine, der schönste Geschenkartikel für den Herrn«. Und man erfuhr, dass Garderobenstangen, Körbe, eine Neuauflage des Struwelpeters und sogar einige Dackel mit Rädern auf dem freien Markt erhältlich waren. Biete Rechenschieber, suche Kinderspielzeug.
2: Biete neue Babypuppe, suche elektrisches Bügeleisen, 220 Volt.
6: War in den ersten Wintermonaten das praktische Triumph gewesen, so trat jetzt das heiter Überflüssige in seine Rechte. Und mit schönem Leichtsinn gab man warme Handschuhe für leuchtende Kugeln.
0: Christbäume in verschiedenen Größen
6: abzugeben. Eilanfrage unter an Süddeutsche Zeitung. Die letzten Tage vor Weihnachten waren mild gewesen, aber es hatte geschneit in den meisten Teilen Deutschlands. Und beides war Glück im Unglück. Die Wohnungen waren nicht so kalt wie in den Tagen zuvor. Und draußen lag ein Stück Himmel über der zerstörten Erde. Die meisten Menschen hatten auch ihre kleinen Weihnachtsbäume, sorgfältiger als sonst, in die Fenster gestellt, als bescheidener Gruß für jene, die keine besaßen. Und da viele Bäume in Fenstern halb zerstörter Häuser standen, war es dem vorübergehenden, als hingen die Lichterbäume in der Luft, zwischen Himmel und Erde, leuchtende Wegweiser in der Finsternis. Auch in Kellerfenstern, denn in Kellern lebten noch viele, strahlte der Christbaum. Da diese Fenster oft halb über den Erdboden herausreichten, sah man nur die Wipfel der Bäume. Und so waren die Straßen gesäumt von glitzernden Sternen, herabgefallen auf die Erde. Eine Perlenschnur am Straßenrand.
3: Die Wetteraussichten zum Jahresende.
4: Mäßige westliche Winde, Temperatur am Tag über 0 Grad, nachts schwacher Frost, Straßenglätte. Weitere Aussichten, keine durchgreifende Änderung. Wieder verhältnismäßig mild.
3: Zu Silvester wurden Oda Schäfer und ihr Mann Horst Lange zum Mittenwalder
7: Nachbarn eingeladen. Da weder Wein noch Schnaps zu bekommen war, hatte einer der Gäste, ein Chemiker, einen Kanister V1-Raketentreibstoff mitgebracht. Den er über Kohle filterte und trinkbar machte. Wenn man ihn trank, glaubte man,
3: ein Auto verschluckt zu haben. Tagebucheintrag Horst Lange.
6: Alkoholisches Silvester im alten Berliner Stil zwischen belanglosen Menschen. Ich sprach gleich nach Mitternacht Worte des Gedenkens an unsere toten Freunde. Es wirkte auf die meisten Zuhörer nur peinlich. Schon leugnet man es ab. Oda stand hinter mir und beschwor mich aufzuhören.
7: Er gedachte der geliebten Toten, auch meines Sohnes Peter. Doch niemand, niemand wollte davon hören. Man hielt sich die Ohren zu. Jemand legte
3: eine Tanzplatte auf. Weiter die Musik.